0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist Chris El Greco. Chris ist DJ und Produzent, hat mit seinem Song Stay über eine halbe Million Streams auf Spotify 2,4 Millionen Fans bei TikTok und hat unter anderem schon auf dem Spring Break Island Festival in Kroatien aufgelegt. Ähm, Chris, du bist erst 21 Jahre alt, du bist super super jung noch, ähm, hast schon extrem viel erlebt. Wie hat das denn bei dir überhaupt mit der Musik angefangen?
1: Ja, hi erstmal, vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, witzige Geschichte eigentlich, wie das Ganze angefangen hat. Ähm, also erstmal was Musik angeht, ähm, ich würde mal behaupten, dass ich Musik schon seit immer so im Blut hatte, schon als Baby also da gibt es genug Videos, wie ich so vor dem Fernseher äh, vor einem Updancen bin und so voll abgehe ich muss aber an der Stelle auch sagen, ich komme nicht aus einer musikalischen Familie oder so, also keiner aus der Familie ist DJ oder Musiker oder was auch immer ähm, ja, aber ich glaube dass ich das ein bisschen so von meinem Dad habe weil der immer so ein Musikliebhaber war und ähm, ja, wie das Ganze angefangen hat ähm das war, ich glaube, 2010 ungefähr. Und da war ich noch in Griechenland, da habe ich noch in Griechenland gelebt. Und ähm, ich war bei einem Kollegen zu Hause. Und kennst du eventuell das Spiel Guitar Hero für die Wii?
0: Nee, sag mir nichts.
1: Also das ist so ein Spiel für die Wii, du hast quasi so eine Gitarre und du tust so, als würdest du Gitarre spielen, <lacht> ne? obwohl du keine Gitarre spielen kannst. Und genauso dasselbe Spiel gab es, also ich glaube noch eine Version und die hieß DJ Hero und äh, diese Version hatte mein Kollege damals in Griechenland und wir waren bei dem zu Hause und äh, ja, dann haben wir ein bisschen damit gezockt so und da habe ich so den ersten so Geschmack bekommen, obwohl, also man bekommt so ein Mischpult dazu und man tut so, als würde man auflegen, ne? da habe ich so den ersten so Geschmack bekommen, wie das so ein bisschen ist.
0: Was für eine Musikrichtung war das dann, die du da ausprobiert hast?
1: Äh, das war tatsächlich EDMR.
0: Also auch genau das, was du genau, jetzt machst?
1: Genau, genau, genau. Und ähm, da habe ich auch die ersten DJs so kennengelernt. Ich weiß noch, da gab es ein paar Tracks von Daft Punk, von Dead Mouse und ich meine, Avicii war auch dabei so. Ähm, ja, und dann fand ich das ziemlich cool. Und dann äh, habe ich mir das auch geholt. Äh, ja, das so Spiel. zehn Jahre, alt Ja, ist, ungefähr ne? so. Ja. Wow. Und ähm, ja, dann hatte ich das Spiel auch zu Hause. Ich habe da so ein bisschen damit gespielt. Und äh, irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, halt diese Namen, diese DJ-Namen wie Daft Punk, Dead Mouse, was auch immer, ähm, auf YouTube einzugeben und so ein bisschen zu gucken, okay, was kommt da jetzt? so, Was machen diese Menschen überhaupt? Und. ähm da habe ich ganz schnell den ersten Aftermovie von Tomorrowland gefunden von 2011 oder so Und ich denke so boah okay das sieht schon cool aus was so ein DJ macht ne? so der steht auf der Bühne so der kann so Tausende von Menschen da happy machen mit seiner Musik und ja, so bin ich so ein bisschen auf die Idee gekommen, das auch so zu machen.
0: Dass das auch dein Traum sein könnte. Ich glaube schon, wenn man das so in jungen Jahren ja. sieht und dann vor allen Dingen gerade so Festivals und so und dann ist das alles mega bunt und ja. die Leute himmeln einen an. Also ich ja. glaube schon, dass es das so aus Kinderperspektive echt nice ich, ist.
1: Ich muss auch sagen, so ich hatte so eine EDM-DJ-Phase, das war so zwischen 12 und... ja oder so, Zwischen 11 und 13, würde ich so sagen. Und... Und danach sind wir ja auch nach Deutschland gezogen. Und da hatte ich auch so nicht so den Kopf auch dafür, so das weiterzumachen. Und da habe ich das wieder komplett vergessen.
0: Weil dein Fokus erstmal auf ja, Schule und so lag? Genau. War es schwierig für dich hier so äh, ja, die, zu fassen? Ja,
1: am Anfang schon so, aber nach zwei Jahren oder so ging das auf jeden Fall klar. Ähm, ja, wie gesagt, da hatte ich ja gar keinen Kopf dafür. Und ähm, ja, dann irgendwann, also ich habe da tatsächlich auch keine Idee Musik gehört. so ne Ich habe auch ganz andere Sachen gehört. Und dann irgendwann bin ich wieder bestimmt so mit 16 oder so, ich würde sagen so 16, ähm, auf die Idee gekommen, nochmal mit der ganzen Sache anzufangen. Und dann äh, habe ich mich halt zu Weihnachten so ein kleines Mischpult äh, gewünscht, und aber halt ein echtes und nicht so dieses so Wii-Mischpult. Äh, <lacht> und da habe ich so ein bisschen angefangen, so ein bisschen geguckt, okay, was kann ich mit so einem Mischpult machen, wie funktioniert das, bla bla bla. Und ja,
0: Woher kam dann das ganze Know-how zum Auflegen? Also hast du dir dann YouTube-Tutorials angeguckt oder wie hast du dir quasi selbst Auflegen beigebracht?
1: Das war tatsächlich so Learning by Doing, ne? also erstmal so ein bisschen geguckt, was, wie funktioniert das so. Und klar, dann habe ich mir auch äh, YouTube-Videos angeguckt, wie das so, so Knöpfe und so funktionieren, wie man so Übergänge macht etc.,
0: war das für dich manchmal schwierig, so am Anfang da so reinzufinden oder hattest du das Gefühl, du machst recht schnell Fortschritte?
1: ich sag mal so, also das hat schon ein bisschen gedauert. Also klar, am Anfang denkt man, boah, also man macht so, man benutzt so einen Filter und man denkt, boah, meinst du der klasseste so? <lacht> also ja. Ähm, aber ja, das, ich sag mal so, ich habe dann zum ersten mal 2018 in einem Club aufgelegt. Ne? Also zwei Jahre später schon?
0: Ja, ja. Wow. Würdest du sagen, das ist so Standard? Also, dass wenn man sich zwei Jahre dran setzt und wirklich übt, dass man das dann auch wirklich kann? Oder würdest du sagen, du bist da schon ein bisschen talentierter als? als
1: er Ich würde sagen, das kann man sogar schneller lernen. Ähm, klar, ich hatte ein Mischpult, aber ich habe mich jetzt nicht jeden Tag damit beschäftigt. Das war bestimmt so einmal, zweimal im Monat so. Immer wenn ich so ein bisschen Zeit äh, hatte. Aber so 2018, als ich zum ersten Mal im Club aufgelegt habe, das war so, da war ich noch in der Schule und ich war in dem Partykomitee Und äh, ich dachte mir so, boah, okay, das ist jetzt meine Chance. Und wir wollten jetzt unsere erste ähm, Stufenparty machen in Neuss. Und ich meinte so zu meinen Leuten, ja, hey, ich will jetzt ein bisschen damit anfangen, so aufzulegen, bla bla bla. So, ich habe damit geübt in den letzten Jahren. Und äh, ja, ich wollte mich so ein bisschen damit so, ich wollte mich so ein bisschen beweisen. Mhm. Und ähm, ich meinte auch, wir können auch so Geld sparen, weil dann müssen wir keinen dj so buchen, ne? Und dann so habe ich halt zum ersten Mal aufgelegt den ganzen Und die haben Abend. dir auch
0: vertraut und gesagt, so, ja, ja, ja der ja. kann doch schon irgendwie, der wird doch ja, ja, schon nicht ja. uns den Abend ruinieren. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich sag dir ganz ehrlich, also so ein Partyabend, alles steht und fällt mit dem DJ. Wenn der scheiße ist, kann die Veranstaltung noch ja. so wild sein. Ja. Wenn die Musik blöd ist, dann hat ja. keiner Lust zu tanzen, dann ist die Stimmung im Eimer. Ich meine, du weißt das natürlich ja. am besten, ne?
1: Ja, ich sag mal so, auch 2018, klar. Da habe ich angefangen, aber da war ich trotzdem kein Profi oder kein guter DJ, sage ich dir so wie es ist. Also, was
0: macht denn für dich einen guten DJ aus?
1: Ich würde sagen, man muss auf jeden Fall... Also, was macht überhaupt so ein DJ? Ne? Also, für viele denken, okay, wenn ein Track läuft, man macht irgendwas mit dem Track oder so, das stimmt nicht so ganz. Also, ein DJ ist hauptsächlich so für die, ja, hauptsächlich für die Übergänge so verantwortlich. Ne? Und ähm, ich würde sagen, wenn... wenn wenn man den Übergang so machen kann, ohne dass man es merkt, dass es ein Übergang ist, dann ist man ein guter DJ. So würde ich so definieren.
0: Mm, verstehe, was du meinst. Du hast ja auch angefangen oder du bringst ja auch deine eigenen Songs raus. Das ist ja nochmal was ganz anderes auch. Ne? Ja. Wann hast du damit angefangen und ähm, ist das nochmal viel schwieriger?
1: Definitiv. Also da brauchst du mehr mehr Wissen, mehr mehr Zeit, auf jeden Fall das Ganze zu lernen, weil du brauchst auch Musiktheorie. Ähm... Und das dauert definitiv länger, also ich habe, glaube ich, ähm, ja, ich würde sagen, so gleichzeitig, was heißt gleichzeitig, so als ich angefangen habe aufzulegen, 2018, ich glaube, das war auch die Zeit, wo ich ein bisschen angefangen habe äh, mit dem Produzieren, so. Aber das war schlimm, das war eine Katastrophe. Was ja, warum? Da, ja, weil ich, wie gesagt, ich hatte null Wissen, ich habe irgendwas versucht, dazu zu machen, irgendwelche Beats oder was auch immer, das, hat, das war echt schrecklich, so.
0: Mhm. Das ähm, hat dich dann so am Ball behalten, dass du gesagt hast, okay, das was du, weil ich stell mir das am Anfang ziemlich frustend vor, wenn ja. man irgendwie was ausprobiert und man kennt nur die ganzen fertigen Songs von David Guetta und Co., die ja. man sich scheiße geil an und dann versuchst du selber irgendwie was zu machen und dann klingt das nicht mal ansatzweise so nice und du hast irgendwie eine Vision im Kopf vielleicht ja. Ja. von einem Song, ja. kannst ihn aber gar nicht so technisch umsetzen, was ja. war das für ein Gefühl und wie hast du das dann geschafft irgendwie zu sagen, hey, okay, ich mache jetzt trotzdem weiter, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so klingt, wie ich mir das vorstelle?
1: Ja, ich sag mal so, halt heutzutage ähm, nur als DJ bekannt zu werden, das ist, das klappt nicht so, das ist unmöglich, weil, also mittlerweile kann jeder DJ werden, also no joke, jeder, der es will und Bock hat, kann einfach DJ werden und ähm, ich meine, damals mit den Platten, mit den Schallplatten und so, das war viel, viel schwieriger alles, aber jetzt mit einem neuen, mit so einem neuen Mischpult, das ist auf jeden Fall easy finde ich und du brauchst halt was anderes, um bekannt zu werden und in dem Fall sind das halt die Tracks mhm. und so kommst du halt weiter
0: Also war das so ein bisschen deine Motivation dass ja. du wusstest so, hey okay, DJ alleine reicht nicht, Ja, genau. muss Ich,
1: ich habe damals auch in so einem Club aufgelegt, ich weiß nicht mehr wo das war ich, ich meine, das war auch in Neuss und äh, nach mir hat ähm, ein bekannter also jetzt bekannter DJ aufgelegt ist jetzt auch Bootshaus-Resident-DJ. Damals war der nicht. Aber der kam zu mir, der hat gesehen, so ein bisschen, wie ich aufgelegt habe und so und der meinte halt zwei Sachen zu mir. Der meinte erstens, kannst, weil ich habe immer mein eigenes Mischpult mitgenommen. Also in, in, in den Clubs gibt es immer so ein professionelles Mischpult, aber nicht jeder kann damit umgehen, weil das, die, die Dinger sind viel zu teuer. Viele, um,
0: viele Funktionen. Genau, und, 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 und. genau,
1: ich meine, allein so ein Ding kostet, glaube ich, so 2K ungefähr. Und wenn du anfängst, du hast nicht das Geld dafür, so ein Mischpult zu kaufen. Und wenn du da einfach spontan im Club bist, vor diesem Mischpult, du hast, bist lost, du bist... Überfordert. Zu, ja, du bist komplett überfordert. so. Und ähm, ja, der meinte zu mir, du musst auf jeden Fall so lernen, damit umzugehen, weil ansonsten kommst du nicht weiter, wenn du jedes Mal dein eigenes äh, kleines Mischpult da mitnimmst. Und äh, zweitens, du brauchst auf jeden Fall auch eigene Tracks. Und da habe ich so ein bisschen gecheckt, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, so...
0: Mhm. Ähm, was war dein erster Song, wo du sagen würdest, also nicht den du veröffentlicht hast, oder wo du, sondern wo du sagen würdest, okay, den konnte man sich anhören, also wie lange hat das gedauert, bis du das quasi gewuppt bekommen hast, so eigene Songs zu machen?
1: Das ist tatsächlich nicht so lange her, weil äh, das, also das ist definitiv auch mein erster Track, würde ich mal sagen, ähm. Und das ist jetzt ein Jahr her, das war jetzt äh, letztes Jahr im Sommer. Mhm. Ähm, ja, und ich meine, ein, es, es gab auch ein Label, der den haben wollte. Und ich glaube, da habe ich gemerkt: Okay, so, das, das, das ist gar nicht so schlecht. Ist, Ja, genau, das ist gar nicht so schlecht. Wenn ein Label sagt: Okay, dann wollen wir haben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen und das war mhm. auch so eine Motivation, dann weiterzumachen.
0: Wie lange brauchst du in der Regel so, um einen Song zu kreieren? Also vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Also für die Leute, die gar keine Ahnung von Musik ja. haben, wie fängt, womit fängt man quasi an, wenn man einen neuen Song kreieren möchte und wann ist man fertig?
1: Ich würde mal sagen, das ist immer unterschiedlich und das werden an der Stelle auch ganz viele äh, ja, Musikproduzenten füllen. Man fängt, also man hat so eine Idee im Kopf, was man so machen will. Man fängt damit an und dann kommt man irgendwann nicht weiter. Und dann hört man damit auf und man fängt was Neues an. Und im Endeffekt hat man so bestimmt so 20 offene Projekte, die noch irgendwie fertig gemacht äh, werden müssen. Ähm, deswegen ist es immer unterschiedlich, wie lange es dauert. Ich würde aber sagen, also der erste Track hat... Ich glaube, so drei Monate gedauert.
0: Und du fängst dann quasi an mit äh, einem Rhythmus oder mit einem bestimmten Grundton oder worauf baut sich so ein, so ein Song dann auf?
1: Also, hängt davon ab, was du für eine Idee hast, aber meistens mit einer Melodie, würde ich mal sagen. Also, die Melodie muss auf jeden Fall so stimmen und man muss auch schauen, dass die im Kopf bleibt, weil das, das ist das Wichtigste, finde ich. So.
0: Komponierst du das dann auch selber oder?
1: Also, am Ende... Äh, wenn ein Track so fertig ist, also was heißt fertig, so zu 90% fertig, fällt noch Mastering und Mixing und äh, ja, die kann ich noch nicht so gut, deswegen gibt es äh, andere Leute, die das halt so für mich machen mhm. vom, vom Label.
0: Okay, hast du ähm, aktuell so ein Label in Visier, wo du gerne unter Vertrag möchtest oder würdest du sagen, das ist überhaupt zwangsläufig notwendig als Produzent oder als DJ äh, bei einem Label unter Vertrag zu sein?
1: ich sag mal so, also damals, als ich mit der ganzen Sache angefangen habe, ein Vorbild von mir war Martin Garrix <lacht> und äh, der war halt damals ähm, bei Spinning, äh, Spinning Records und das war auch immer so ein Ziel von mir, dass ich mir so boah okay irgendwann so äh, ein DJ oder ein Producer oder so von Spinning zu sein, ist schon cool und ähm, ja jetzt nach sechs sieben Jahren ungefähr ähm, durch TikTok, da, ich glaube, dazu werden wir auch mehr ein bisschen äh, erzählen. Ähm, habe ich jetzt die Connections einfach zu spinnen bekommen ähm, und ich habe jetzt auch da die Möglichkeit, ein paar Tracks zu releasen. Ja, mega! Die geil. Kommen.
0: Wow, wahnsinn! Ähm, mal abgesehen davon, dass das immer schon so dein Traum war. Ja ist das zwangsläufig notwendig, also muss man als, ähm, unabhängig davon, welche Musikrichtung man jetzt macht, also wenn man jetzt auch zum Beispiel rappt oder, keine Ahnung, grundsätzlich Musik macht, muss man bei einem Label unter Vertrag sein, weil, also ich habe halt oft auch gehört, dass so ein Label auch einem krasse Vorgaben natürlich macht, ähm, was so die eigene Kreativität äh, etc. angeht. Ne? Ich weiß nicht, wieso siehst du das aus deiner Perspektive?
1: Ja, ich sag mal so, also wenn man jetzt einen Track hat, man hat zwei Möglichkeiten, entweder Self-Release oder halt Label. Ja, also wenn man sich so für Self-Release entscheidet, da muss man das auf jeden Fall schlau machen. Man muss auf jeden Fall einen Plan machen, okay, wie werde ich jetzt das Ganze vermarkten oder wie werde ich das Ganze promoten. Das ist nicht immer so einfach. Ähm ja, klar, also heutzutage mit Social Media und so gibt es einige Sachen, was man so machen kann. Aber ja, so Labels sind halt so die sichere Seite, ähm, aber da muss man auf jeden Fall so vorsichtig sein, ähm, wenn mhm. es um Beträge und so geht, ähm, was sie da alles hinschreiben, weil wenn man unterschreibt einmal, dann steht es halt fest und ja, wenn man, man nicht vorsichtig ist, dann kann auch sein, dass die Zukunft dann äh, ja, ruiniert ist.
0: Ja, ja. aber ich glaube, das ist ja auch in jeder Branche so, egal ob man jetzt Musik oder was auch immer, ja. Sport macht, äh, so einen Vertrag sollte man sich ja immer gut vorher ja. überlegen, ob man sich so... Weil klar, jede jede Sicherheit hat ja irgendwo auch ihren Preis, Ne, weil ja. ein Label, klar sind die daran interessiert, dich als Künstler zu äh, pushen, ja. im besten Falle, aber auf der anderen Seite handelt so ein Label ja auch immer aus einem gewissen Eigeninteresse heraus, dass sie ja auch irgendwie Gewinn machen wollen klar. und möglichst viel an dir verdienen und ja. denen ist das halt scheißegal, ob du jetzt... Äh, deinen großen Traum leben kannst und dich ja. selbst verwirklichen kannst oder du sollst halt einfach ja. Klicks und Geld bringen, ne? Ja. Ne? Dann ja. muss man ja. halt mal so hart sagen, wie es ist.
1: So ist es. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn man keine Fanbase hat, also wenn man komplett von null anfängt und auch keine Ahnung von Promotions hat oder wie man das ganze, wie man das ganze so vermarkten muss ja, und, ja, und Budget
0: und braucht man ja auch, um Werbekampagnen zu schalten. Auch, ja. auch.
1: Da würde ich mich, glaube ich, eher so für ein Label entscheiden, weil die haben ja die Connections, die, haben ja, die, können, die wissen, wie, wie man das Ganze promotet und, und, und.
0: Bei dir in deinem Falle, du kannst ja auch viel Werbung machen ja, über TikTok. Du, ich meine, du hast ja schon eine ähm, immens große Reichweite, muss man ja einfach mal so sagen. Ja. Ähm, inwieweit äh, war das für dich so, als du mit TikTok angefangen hast, okay, war dir das im Vorfeld schon klar, okay, ich mache jetzt TikTok, um dann hinterher darüber meine Musik zu bewerben? Oder war es eher so umgekehrt, so nach dem Motto, ja, ich nutze das jetzt einfach mal, weil es ganz cool ja. ist? So.
1: Ja, tatsächlich nicht. Also ich hatte dann nicht wirklich so einen Hintergedanken. Ähm, angefangen habe ich damit im Februar 2020. Das war im ersten Lockdown. Und das habe ich tatsächlich aus Langeweile gemacht, weil ich war zu Hause und wie jeder von uns und ich wusste nicht, was ich jetzt mit meiner Zeit machen soll und dann bin ich einfach auf die, also um ehrlich zu sein, ich habe auch nichts von TikTok gehalten damals und dann... Warum
0: nicht? Ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich hab, coole <lacht> Ich habe
1: äh, damals nur negative Sachen gehört, aber ich dachte mir so, komm, mach es einfach, guck, was da so abgeht.
0: Ich glaube, so ging es allen. Ja, ja, ja. Und ja,
1: dann habe ich einfach die App runtergeladen und... Äh, so ein bisschen geschaut, okay, was geht ab und ganz schnell habe ich da zwei DJs entdeckt, ähm, die das gemacht haben ähm, und ich dachte mir so, okay, so, die haben auch gute Views bekommen, Aufmerksamkeit, viele Leute haben sich das Ganze angehört, so und ich dachte mir so, okay, cool, dann äh, besser als gar nichts und ja, dann dachte ich mir so, okay, kannst du einfach, du kannst einfach ausprobieren. Hm. Aber dann wollte ich halt irgendwas anders machen. Also ich wollte nicht so 0815 so irgendwas machen oder so sein. Und ähm, weil ich meine, es gab schon zwei Leute aus Deutschland, die das gemacht haben. Ne? Also einfach dann
0: gut. aufgelegt und ihre genau. Remixe, Mashups dann einfach genau. hochgeladen Genau, werden.
1: genau. Und ich sage mir so, wenn ich jetzt das genau dasselbe mache, eins zu eins, dann bin ich halt die dritte Person und dann irgendwann wird es halt langweilig, ne? Und äh, deswegen bin ich dann auch auf die Idee halt mit der äh, Maske gekommen, weil ich trage da immer eine Maske auf TikTok. Und ja, dann habe ich halt damit äh, auch angefangen.
0: Mhm. Ähm, was würdest du sagen, spricht so für deinen Erfolg auf TikTok? Also ähm, was glaubst du hat dir geholfen? Jetzt so eine große Followerschaft ja? Zu sammeln. Ich meine, es gibt ja, wie du selber schon gesagt hast, es gibt ja noch viele andere, die ja auch Musik machen und ihren Kram hochladen. Was würdest du sagen, war es vielleicht einfach Glück oder einfach nur, dass du immer aktiv warst? Oder was würdest du sagen, hat dich da so von anderen abgehoben? Ja. Abgesehen jetzt von der Maske vielleicht auch.
1: Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich wusste tatsächlich selber nicht, wieso das, das Ganze so abgeht. Ich meine, ich habe Februar damit angefangen und nach drei Monaten hatte ich schon 1,2 Millionen Follower. Also das ging so schnell durch die Decke. Krank. Und da dachte ich mir so selber so, okay, so, wieso? Was
0: ist das für ein Gefühl? Kannst du das überhaupt realisieren, was das so bedeutet? Na, also was das für eine Zahl ist? Wie viele Menschen das sind?
1: Eigentlich nicht. Weil du mhm. siehst, du siehst zwar, denkst so, okay, 1,2 Millionen, aber du hast ja nicht vor, deinem, vor deinen Augen. Ich glaube, du kannst das gar nicht realisieren. So. Überhaupt nicht, nee, ne? Nee.
0: So, wenn man sich mal so allein schon so vorstellt... Ich weiß nicht, wie viele Leute bei dir einen Jahrgang gegangen sind, aber bei mir waren es so 100 Leute zu ja. Schulzeiten. Ja. Wenn ich mir so vorstelle, die und dann nochmal äh, mal 100, ja. so, ja. ey, das ist so, das ist so eine Zahl, die ja. kann ich so gar nicht im Kopf greifen. Ja, ja. Ne?
1: ja. Nee, ich glaube, das ist too much einfach für unser Gehirn.
0: Hast du manchmal deswegen so ein bisschen so das Gefühl, okay, weil ich glaube, wenn man dich jetzt so von außen betrachtet und dich nicht so kennt und man hört so, boah, der hat 2,4 Millionen Follower ja. auf TikTok, der muss aber bestimmt voll abgehoben sein und keine Ahnung, <lacht> denkt, der ist der oberkrasseste und so. Ja. Ähm, realisierst du das manchmal so für dich selber? Also ähm, hast du bekommst du oft so dieses äh, Feedback, okay, ähm, chill mal ein bisschen so nach dem Motto oder warum fühlst du dich so cool? Also kriegst du da oft manchmal so ein Feedback?
1: Eigentlich nicht, weil ich bin halt komplett bodenständig geblieben. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt mit meinen vollern flex oder so. Ich meine auch, ich, ich meine, wir sind auch immer, ich bin auch immer mit meinen Jungs unterwegs und äh, voll oft sind die diejenigen, die einfach so die ganze Zeit so irgendwo rumschreien oder was. Oder immer. auch Ja, der Typ hier hat 2,4 Millionen voller oder was auch immer. Und ich bin da so peinlich. Ich, ich, ich denke mir immer so, seid einfach leise so.
0: Mm. Mm, kommt das oft gut bei Leuten an? Also so, gerade so Mädels hast du schon so ein paar Groupies, die sich so denken, boah ist cool, der ist DJ, der ist TikToker.
1: Ja, es gibt tatsächlich, also es gibt immer so Menschen, die das einfach so, einfach Follower-geil sind oder, mm. ne? das ist, das war immer so und das wird immer so sein, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, das so zu trennen, vor allen Dingen, wenn die Leute das sehen, die haben halt auch direkt so immer dieses Vorurteil und finden das dann vielleicht cool und ja. interessieren sich dann gar nicht so wirklich für die Person, ja, die ja. dann so dann dahinter steckt. Ja, da muss man ne? auf
1: jeden Fall echt vorsichtig sein, aber ich finde, man kann das ziemlich schnell merken, so... Die wirklich so sind oder halt so, ob das echt ist oder fake.
0: Wie viel Zeit steckst du in TikTok rein? Also, wie viele Stunden bist du so am Tag auf TikTok unterwegs?
1: Also, meinst du jetzt privat oder nur um so Videos <lacht> zu, zu, zu erstellen?
0: Okay, also erstmal möchte, äh, erstmal natürlich äh, beruflich bedingt. Okay, ne? okay, alles Und dann klar. natürlich kannst du natürlich auch deine private äh, Screenzeit uns offenbaren. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: ja, ich sag mal so jetzt, also für meine Videos. Ähm, am Anfang, ich würde mal sagen, für ein Video, so für einen TikTok, habe ich bestimmt so insgesamt 90 Minuten gebraucht. Aber jetzt mittlerweile kann ich das... Und oh, 90
0: Minuten für, wie lange gehen deine TikToks?
1: Eine Minute so.
0: Boah, das ist schon echt lang, oder? Ja, ja. Wahnsinn. ja. Ich meine,
1: man muss auch erstmal so die... Man muss erstmal einen Plan machen. Okay, was will ich jetzt für ein Video machen? Was, für, also was soll die Idee, die Idee dahinter sein? Ähm, dann muss man halt die Tracks, die passend dazu sind, finden dann muss man noch äh, gucken, okay, welchen Track werde ich als am, am Anfang spielen oder am Ende, also so ein bisschen so einen Plan machen, Ablauf, bla bla bla, ähm, ja, und dann muss man das Ganze aufnehmen, und am Anfang äh, ich hatte so voll die Probleme, so 10, also ich habe da versucht, so 10 zehn, äh, zehn Songs äh, innerhalb von ja, so 50 Sekunden oder so irgendwie so zu meschen, und das war voll der Struggle, weil das musste halt so schnell gehen und ich wusste, okay, fuck, was mache ich jetzt? Und dann so?
0: muss man, braucht man ja wahrscheinlich mehrere Durchläufe. Ja, und genau, Bestätigen genau. Und das, das hat das so, dann, so lange hat gedauert, so. bis ich
1: einfach so das so Endprodukt hatte, so das mhm. Video. ne? Deswegen hat es auch so lange gedauert. Aber jetzt kann ich das gefühlt alles mit geschlossenen Augen machen. Und jetzt brauche ich mittlerweile für einen TikTok mehr, bestimmt so 25 Minuten.
0: ja. Ja, glaube ich, irgendwann kommt halt in alles dann so ein bisschen ja, die Routine rein. Ja, ja. Ähm, woher sammelst du dann so deine Ideen für die, äh, für die Videos? Also, ähm, woher weißt du, okay, der Song, den will ich haben. Also, du brauchst ja auch dann irgendwie ständig immer wieder neue Songs, ne?
1: Das stimmt. Äh, ja, ich sag mal so, ich... Ich mache jetzt auch vor Läuft äh, Challenges, also zum Beispiel Don't Sing or Dance Challenge. Das gab es noch nicht. Also vorher gab es das nicht auf äh, so TikTok, beziehungsweise nicht so oft. Und dann, das war tatsächlich so meine eigene Idee. Und ähm, dann habe ich gesehen, okay, das klappt. Das also ich, glaub, ich Wie kann man
0: sich für jemanden, der so gar keinen Plan von TikTok hat, wie kann man sich eine Don't Sing or Dance Challenge vorstellen? Was passiert in diesem Video? Ja, ich sag
1: mal so, ich spiele dann 10 Tracks ungefähr ich gucke immer, dass, die, dass diese Tracks bekannt, bekannt sind, also die man so im Club Party immer so Klassik hört. Ja, so Partyklassiker ja. einfach, wo man immer so abgeht, damit <lacht> es auch ja, schwieriger ist für diese Challenge. Und dann hat man ähm, auf TikTok die Option, so ein Duett zu machen und äh, man filmt sich halt dabei selber und man hört halt den Sound, beziehungsweise jetzt meinen... Den du
0: gemacht hast. Genau,
1: richtig. Und ja, so machen die dann Videos halt mit meinem Sound. Man so hört die Detail. Musik
0: und darf nicht singen und nicht tanzen. Genau.
1: Und dann ständig quasi nur vor der Kamera und versuchen ja, nicht zu tanzen <lacht> und, <lacht> Ruhig und nicht zu bleiben. Und zu bleiben. Und wenn
0: dann dein geilster, bester Remix kommt, äh, stelle ich mir schwierig genau, vor.
1: Genau, genau. Ja.
0: Hast du ähm, schon mal beim Auflegen gerade so jetzt bei TikTok eher weniger, weil da hast du ja natürlich die Möglichkeit, wie du ja gerade selber erklärt hast, okay, wenn das dann nicht so funktioniert, wie du willst, äh, nimmst du es einfach nochmal auf und nochmal und dann ist okay, du kannst es ja abschneiden Wenn du jetzt live zum Beispiel auflegst, mhm. das ähm, so, machst du ja sowohl auf TikTok als auch natürlich ne, in Clubs, ähm, ist dir da schon mal so ein krasser Fail passiert? Also, äh, dass irgendwie ein Übergang total verkackt war oder weiß ich nicht, was da so alles schief gehen kann? Ja,
1: klar, also Übergänge verkacken, ich glaube, das ist sehr, sehr häufig. Also jetzt mittlerweile nicht so, aber damals ja, sehr, sehr oft so. Aber ich sag mal so, in die meisten merken das nicht so, also außer du verkackst halt komplett, ne? aber, <lacht> ist alles ruhig. Ja, aber es sind immer so, manchmal sind so Kleinigkeiten, die so ein, ein DJ so hört und merkt so, okay, ich habe das jetzt verkackt so, aber in so einem Club, die meisten merken das nicht, weil die vielleicht zu besoffen sind so oder so. Die Musik
0: läuft, hab Hauptsache die Musik läuft Hauptsache die
1: Musik läuft, die die Musik läuft so. Äh, ja, ansonsten fails, ich würde mal sagen, dass die Musik einfach komplett äh, ausgeht, ne? so für ein paar Sekunden, ich glaube, das ist einfach das Schlimmste, sowas passieren kann. Aber ansonsten, ja, das war eigentlich auch. Wie
0: geht man dann damit um, wenn man so einen kleinen Fail hat? Ähm, gut, wenn das jetzt nicht so dramatisch ist und es keiner mitbekommt, dann ist es ja egal. Aber wenn es doch schon so zu hören ist, also sagen wir mal, die Takte irgendwie doch nicht so zusammenpassen ja. oder man irgendwie, weiß ich nicht, aus Versehen mit seinem Ellebogen ja. gegen das Mischpult kommt ja, und dann ja. irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie genau. durch die Songs verschieben oder ja, so. Das kann ja. ja auch voll easy passieren. Ja, Was ich, machst du dann?
1: Ich würde mal sagen, dann kann man sich halt unter dem Pult verstecken. <lacht> <lacht> das ist so
0: schlimm. Okay.
1: Ja, nee, also kannst du nicht viel machen. So. Also,
0: Geht mit dazu. Ja,
1: einfach weitermachen. Drüberstehen, also einfach, äh, drüberstehen und einfach durchziehen. Einfach, einfach durchziehen. Genau. Und einfach links, rechts gucken. Nach dem Motto, okay, du warst es nicht. Das war, vielleicht kannst du einfach die Schuld auf, auf eine andere Person schieben.
0: <lacht> Hattest du das schon mal, dass du im Club standst und dir überhaupt nicht eingefallen ist, welchen Song spiele ich jetzt als nächstes?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich bin immer so, ich will immer so, ich bin voll der Perfektionist und äh, bevor ich auflege ich habe auf jeden Fall äh, meine, ähm, meine Playlist schon fertig und da habe ich auf jeden Fall ich weiß okay, wenn ich jetzt eine Stunde spiele, ich brauche ungefähr ich würde mal sagen so 40 Tracks, die habe ich auch äh, fest in meiner äh, Playlist und dann weiß ich okay mhm. die werde ich jetzt definitiv so safe das heißt so
0: ein Partyabend ist gar nicht so spontan sondern es gehört auch viel Vorbereitung mit dazu Ja, ich sag
1: mal so alle Tracks die ich dabei habe ich weiß die sind so gut so und die werde ich alle so spielen aber jetzt die Reihenfolge ist spontan immer. Also, ja, ja, also ja, doch. Ja.
0: Aber gut, ich sag mal so, wahrscheinlich passen die vom Thema her ja. alle schon so zusammen, ja. haben dann auch ähm, ja. oft keine großen BPM-Sprünge wahrscheinlich. Ja, also oder? da
1: schaue ich, ja, BPM ist jetzt nicht so der krasse Unterschied, aber ich schaue auf jeden Fall, dass ich so langsam anfange, bestimmt so bei 125, würde ich mal sagen, mhm. und dann so langsam, so bis 130 oder so
0: BPM. Ja, Okay, da sind ja keine großen Sprünge ja, dazwischen. Ja, nicht ne? ja. dann plötzlich so harter Techno mit Nee, und nee BPM nee, nee, und nee, passt nee. überhaupt nicht mit rein. Nein <lacht> nee, auf keinen Fall,
1: auf keinen Fall.
0: <lacht> okay, ja gut, ich glaube, das ist, ähm, da muss man einfach so ein gewisses Gespür ja auch dafür haben, so welche Songs matchen auch so von vom Thema her auch ja. ganz gut so zusammen, dass man ja. so eine klare Linie dann auch fährt. Ne? Ja, definitiv. Ähm, was gehört für dich noch so mit äh, zur Vorbereitung vor so einem Partyabend? Also du machst dir dann deine Playlist fertig. Gibt es sonst noch irgendwas, was du vorbereitest oder ist der Rest einfach äh, und los?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich schaue nur, okay, welche Tracks werde ich heute spielen. Dann mache ich halt die Playlist fertig und dann muss ich halt meine USBs mitnehmen. Kopfhörer und halt, let's go. Mhm. Das war es dann auch.
0: Gab es schon mal ähm, einen Moment, wo du so dachtest, okay, ähm, jetzt habe ich mal gar keine Lust auf so einen Partyabend oder boah, nee, nicht schon wieder den und den Song, weil ich kann mir auch hm. vorstellen, wenn man so oft irgendwie mit Musik, also ich kenne das nur selber von mir, ja. ähm, manchmal habe ich so voll Bock auf ein anderes Genre oder dann denke ja. ich so, boah, jetzt habe ich genug, also ich liebe EDM auch, ja, ja. aber manchmal denke ich so, boah, jetzt habe ich echt genug davon gehört ja. und jetzt brauche ich mal wieder irgendwas komplett anderes. Ja. Hast du das auch manchmal, so dass du dann so denkst, boah, jetzt habe ich mal Bock, irgendwas anderes aufzulegen?
1: Ich sag mal so, damals, als ich angefangen habe, ich glaube, ich habe da den kompletten Abend aufgelegt, ne also bestimmt so sechs, sieben Stunden. Wow. Ja, und äh, da, ich glaube, nach vier Stunden war ich schon am Ende.
0: Und ja, du musst ja auch die ganze Zeit ne ja. voll konzentriert ja. bei der Sache ja. sein. Ne? Ja. ja,
1: und vor allem, ich war noch jung und so und ich musste immer komplett vorsichtig sein. Okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt als nächstes? so? Übergänge müssen gut sein, bla bla bla. Und sechs Stunden, ich war danach komplett am Ende. Deswegen ist das da schon verständlich, glaube ich. Aber jetzt mittlerweile spiele ich so ja meistens eine Stunde oder so 90 Minuten. Und da habe ich nicht wirklich dieses Gefühl, so. Also so, jedes Mal. So,
0: das ist es jetzt endlich mal hier vorbei. Ja, ja, weil das geht so
1: schnell einfach und ich bin immer voll dabei, so. Ich feiere selber meine Tracks, die ich jedes Mal spiele, so. Mhm. Und ja, ich sag mal so, es geht nicht nur, klar, so ein paar Tracks, die hört man so oft und man kennt die komplett auswendig, so. Aber in dem Moment will man so einfach schauen, okay, wie wird dieses Mal so die Crowd reagieren, so. Ja, das und Das stimmt. macht das Ganze so interessant dann.
0: Ja, es ist ja auch äh, genauso, wenn man jetzt, keine Ahnung, äh, selber Musik macht. Ich glaube, wenn man das so selber für sich übt, dann äh, irgendwie immer wieder den gleichen Song singt, ist vielleicht langweilig, aber ab dem Moment, ich glaube so eine Katy Perry, wenn die vor ja. der Bühne äh, also auf der Bühne steht und die Leute ja. rasten voll aus ja. und so, ja. dass das halt immer ein ja. ganz anderes Feeling ist, auch wenn ja. du den Song schon eine Milliarde Mal gesungen ja. hast, Safe. gefühlt. Ja, ne? Auf euch so echt krass, jetzt wo du es gerade so angesprochen hast. Ich meine... IDM haus so alles so in die Richtung. Die meisten DJs legen ja wirklich immer nur so ein, zwei Stunden auf. Ne? Ja, ja. Aber so gerade so im Techno-Bereich und so, wenn ich da mal so an so manche Künstler denke, im Berghain oder so, mhm. die dann ja wirklich so acht Stunden am Stück auflegen. Ja. Also da habe ich schon immensen das Respekt ist crazy. vor. Ne? Das ja, ist schon das irgendwie ist so eine an ganz andere Welt irgendwie. Ja, auch irgendwie ja. Da mit, muss man mit definitiv auch
1: die Nerven dafür haben. Das so wäre
0: cool. gar nicht so deins?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Nee, <lacht> Warum das, nicht? <lacht> nee, ich Damals, wie gesagt, sechs Stunden aufgelegt. Ich war schon am Ende. Und äh, damals, ich muss es machen, weil ich hatte noch keinen Namen. Und irgendwie muss man da reinkommen. Ne? Und man muss Sachen tun, die man eigentlich gar nicht mag. Ich habe auch am Anfang nicht äh, IDM und Haus äh, aufgelegt. Ich habe einfach alles aufgelegt. Ich habe Deutschrap, Hip-Hop, also wirklich alles mögliche aufgelegt. Mhm. Und ähm, klar, ich höre auch privat alles gefüllt. Aber ich wollte schon seit immer nur EDM und House auflegen. Ne? Und
0: Warum gerade das Genre? Was begeistert dich so an EDM und Haus?
1: Ich glaube, das war schon damals, wie gesagt, als ich so mit 12 angefangen habe, so die ganzen Aftermovies von Tomorrowland und die ganzen Festivals. Ich meine, du siehst, wie so eine Person da auf der Bühne steht vor tausend von Menschen. Und allein zu sehen, so wie diese eine Person da oben so die ganzen Menschen so glücklich machen kann, so mit der Musik, das war schon ein geiles Gefühl so. Mhm. Sagt mir so, boah, okay, das will ich jetzt auch machen. Und ich meine so, ja, Hip-Hop oder Deutschrap und so, die haben nicht so die krassen so Festivals wie EDM, finde mhm. ich so.
0: also sondern einfach so die Emotionen die ja. so bei den Leuten ja. und einfach das Gefühl, ja. was man dann so ja. vermittelt. Ne? Ja. Also, ich finde halt so, gerade so Haus-EDM, das hat so immer so, für mich ist so, ich höre auch super gerne Rap, aber es ja. ist eher so ein chilliger Vibe ja. Und ja. oder vielleicht auch so eher so ein bisschen aggressiver ja, ja auch und ja. Ja. klar kannst du Leute auch damit begeistern, aber ich glaube das Feeling, was du überträgst ist nochmal ein anderes und gerade so auf Festivals ja. ist so, so Glück und Spaß und so, das ja. steht so, ist so Prio 1, ja. so, ne? Definitiv deswegen so. ich weiß zu 100% was du meinst. Also
1: EDM hat so eine richtige Show, halt auch wenn es um Festivals und so geht, das ist voll crazy, ich meine wenn man sich Tomorrowland anguckt und so.
0: Ist so Tomorrowland ist, so dein Ziel?
1: Ja, ich also ja, ich würde schon sagen, so steht ganz ganz oben so.
0: Tomorrow Okay, dann sind wir mal gespannt, was da die nächsten Jahre kommt. <lacht> Bist du nervös, bevor du auflegst?
1: Das hängt von, von dem Gig ab. Also ich meine, wenn ich jetzt so einen Club hier auflege, wo ich halt voll oft auflege, dann null. Aber wenn das was Neues ist oder was Krasses, wie zum Beispiel jetzt vor vier Wochen, wo ich in Kroatien aufgelegt habe, da war ich also kurz davor echt so komplett nervös. Ähm, aber bei, bei mir ist es so, solange, also sobald ich auf der Bühne stehe, dann ist alles weg. Also sofort.
0: Wow, ja. also blendest du das dann quasi ja, alles aus. Ja, ja. Ähm, was geht dir so in dem Moment vorher durch den Kopf? Also, was sind dann so deine Gedanken, so, boah, wie finden das die Leute oder hoffentlich schaffe ich alle Übergänge oder was für ein Gefühl hast du in dem Moment, wo du ja, quasi noch nicht auf der Bühne bist? Ja,
1: ja, ich glaube, das ist auch die Sache, wieso man nervös ist, also man denkt sich so, okay, wie werden die Leute jetzt meine Tracks finden, werden die das gut finden, werden die das scheiße finden oder werde ich vielleicht ein paar Übergänge verkacken so oder so, wie gesagt, Kroatien, das war die beste Show, die ich bis jetzt so hatte und man will dann einfach komplett perfekt sein, ohne dass man irgendwelche Fehler macht, ne? Und ja, ich glaube, das ist auch der Grund, wieso man dann nervös ist. Aber wenn ich dann so auf der Bühne stehe und ich sehe, so okay, die sind alle halt komplett am Abgehen, so Übergänge laufen gut, so alles läuft super, das, dann geht es mir auch, mhm. auch super so.
0: Was geht dir dann in dem Moment durch den Kopf? Also was hast du dann für ein Gefühl, während du quasi auf der Bühne stehst? Wo woran das, denkst du dann?
1: Das ist eine gute Frage. Also eigentlich an gar nichts gefühlt Also ich schaue nur, dass ich den Moment genieße. Und das war es dann auch. Es gibt nicht wirklich was, was ich mir dann so denke.
0: Wenn du jetzt so an die Zukunft denkst, ja. ähm, gerade auch jetzt im Bezug vielleicht auf TikTok, glaubst du, dass du das noch langfristig, also dass das, ähm, langfristig so weitergeht? Weil ich meine, TikTok ist ja eine Plattform, du hast es selber gemerkt, wo man sehr, sehr schnell viel ja. wachsen kann, viel ja. Reichweite generieren kann. Ja. Ähm, glaubst du, dass das noch weiter so geht oder würdest du sagen, so TikTok ist mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo ähm, man nicht mehr so schnell so viel Reichweite gewinnen kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ja, ich sag mal so, also bei mir ist war TikTok eher so ein, ja, vielleicht klingt das so ein bisschen hart, aber es ist so ein bisschen Mitte zum Zweck, ne? Mhm. Also, vor TikTok bzw. vor der Pandemie habe ich jetzt hauptsächlich hier bei mir in der Nähe aufgelegt, also so neues Düsseldorf und Umgebung. Und ähm, durch TikTok habe ich jetzt halt viele Bookings bekommen, äh, viele Connections zu Labels. Also ich musste auch mit international bekannten Künstlern zusammenarbeiten auf TikTok. Also ich musste halt äh, Tracks für die promoten. Und äh, deswegen habe ich jetzt auch Connections zu Labels und, und, und. also
0: es hat dir viele Chancen, so einen Rückblick zu machen. Genau, blicken, genau.
1: genau. Ähm, ja, und das kann ich eigentlich noch weiter nutzen. Ja, wie es weitergeht, ich glaube, das weiß keiner. Also mhm. ich mache das jetzt so lange, okay, wenn ich sehe, okay, die Leute sind doch am Start und die feiern das, dann ziehe ich das auch durch. Aber wenn ich merke, okay, es läuft nicht mehr so, dann gibt es auch keinen Grund, dann weiterzumachen.
0: Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, so TikTok ist jetzt das eine Ding, was sich so super lohnt, sondern es ist halt wirklich schon so dieses okay, du willst auf die Bühne und du willst live vor Menschen auflegen und nicht ja. da irgendwie nur so auf einer Plattform weiter bewegen, äh, ja. wo man halt die Menschen ja dann auch nicht ja. sieht. Ja,
1: ne? also ich sag mal so, das war eine gute Alternative für diese Pandemiezeit, Total. weil da hatte man ja nichts zu tun so. und wie gesagt, ich mag es auch so, Leute mit meiner Musik glücklich zu machen ne? und damals konnte ich das nicht im Club oder auf einem Festival, aber ich konnte das halt ähm, auf TikTok online, machen, ja. ne? online machen und das fand ich auch sehr, sehr cool. Ähm, ja, also die Sache ist, es ist eigentlich immer noch so. Ich sehe, okay, die Kommentare sind immer noch so positiv und viele feiern das noch, deswegen mache ich das immer noch so. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung.
0: Ich denke so also, die Pandemie neigt sich ja auch langsam dem, ja. dem Ende zu ja. und man muss nicht mehr weiter irgendwie online ja. rumhängen, sondern man kann wieder auf Festivals gehen, man kann wieder... Ja. Ähm, ja, dich live sehen, was ja. sind die nächsten Events, die du auf denen du spielst, für die Leute, die jetzt Lust bekommen haben, dich mal live <lacht> zu sehen?
1: Ja, ich sag mal so, ich bin bald in Griechenland, also für die, die in Griechenland sind, da werde ich einmal auf Mykonos auflegen. Äh, und ansonsten, wenn ich wieder back bin, äh, Ende Juli, ich meine am 28. Juli ist das, muss ich äh, in Nähe von Nürnberg auflegen auf dem Open Beats Festival. Da bin ich auf der Main Stage. Und ja, ansonsten, äh, August gibt es noch ein zweites Festival von Will und da werde ich auch am Start sein am 20. August.
0: Ah, also Festival Season mit dir ist auf jeden Fall schon äh, durchgeklärt. Definitiv, definitiv. Wenn du jetzt ähm, zurück an den Beginn deiner DJ-Karriere, sagen wir mal, zurück an 2016 denkst, hm. welchen Ratschlagen würdest du dir selber geben? Also was würdest du dem 16-jährigen Chris-Stand jetzt sagen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Hm. Ja, ich würde einfach sagen, äh, einfach durchziehen, dahinter bleiben, so egal was passiert so oder egal ob... Ich meine, am Anfang gibt es auch immer Leute, die das nicht feiern oder so, die dich kritisieren und sagen, boah, okay, so... Die glauben, okay, der wird das nicht schaffen oder was auch immer. Ähm, ja, dann einfach genau in den Momenten so durchziehen und dranbleiben. Und äh, ja, ansonsten, ich sag mal so, in dem Business sind auch sehr wichtig die Connections, ne? Also da muss man sich auf jeden Fall connecten. Ach, das wären so Tipps, würde ich mal sagen, die ich so geben würde.
0: Zum Thema Connecten, um da vielleicht nochmal einzuhaken. Ähm, was würdest du sagen, sind gute Mittel oder gute Wege, um sich in der Musikbranche irgendwie Kontakte zu verschaffen?
1: Äh, ja, ich sag mal so, wenn man irgendwo auflegt, dann ist es ja easy. Ich meine, wenn man jetzt auf einem Festival ist, da gibt es auch andere Künstler oder... Event Manager oder was auch immer, man kann einfach zu den Leuten hingehen, meistens sind die auch korrekt und so, man kann sich mhm. so ein bisschen vorstellen und sagen, ja, also man kann sagen, wer, wer man ist und was, was man so macht und bla 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 und so kann man sich ein bisschen connecten, ansonsten, wie ich das auch am Anfang gemacht habe, wenn man noch keine Connections hat oder wenn man Lust hat, auf, ein, auf einem Festival aufzulegen, dann kann man sich auch auf Instagram oder so melden und einfach eine Nachricht schicken, ja, hey, ich bin der und der und ich hätte Und dann
0: einfach mal irgendwie ein Mashup oder was auch immer man ja, genau. einfach, also, einfach mal zuschicken, Ja, ne? wenn
1: man nichts auch gepostet hat, also wenn man ziemlich neu ist, dann hat man auch nichts äh, zu zeigen auf Instagram und ja, meistens sagen dann auch die Veranstalter, ja, hast du vielleicht ein Mixtape oder irgendwas, kannst du dann rüberschicken mhm. und ja, dann so und läuft das fängt halt. fängt ne? ja jeder mal klein an und eben. Step by Step. Man, eben, eben.
0: Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste, egal in welcher Branche man irgendwie erfolgreich werden möchte, ob es jetzt mit Musik ist oder was auch immer, dass man sich immer traut, so ja. auf Leute zuzugehen und sich vorzustellen ja. und zu sagen, so hey, guck mal, ich bin so und so, ähm, ich mach das und das, also ja. man muss ja nicht immer direkt äh, davon reden, wie toll man ist und ja. dass man der Allergeilste ist, sondern man kann ja auch einfach erstmal fragen, hey, was machst du so? Und dann kannst ja. du von dir selber erzählen und dann, ja. ich glaube, die Leute finden das eigentlich immer cool, wenn man so offen direkt sagt und kommuniziert, so hey, äh, wollen wir uns nicht mal connecten, ohne, ja. also ganz ist ja auch am Anfang, finde ich, immer ganz unverbindlich, ohne, dass jetzt der eine direkt immer was ja. von, an, von, an, von dem anderen dann will oder so sagen. Ja. jeder sagt erstmal, was er macht, was ja, er kann, ja. und dann kann man ja immer hinter noch gucken, ja. kommt man da irgendwie auf einen Nenner, geht man mal irgendwie einen Kaffee zusammen trinken ja. oder wie auch, wie auch immer.
1: Definitiv. Ich glaube,
0: so. da darf man nicht scheu sein. Ne? Ja, ja. finde ich auch so. Ja, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Ne? Ja, so, so ist es. So, und in dem Sinne, äh, ja, würde ich mal sagen, checkt auf jeden Fall Chris' Social Media Kanäle ab. Uh, zieht euch seine Musik rein, auch auf Spotify. <lacht> Und ähm, ja, äh, hört euch ähm, ja, fleißig auch die äh, Festivals mal an, damit ihr Chris live sehen könnt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss zusammen.
1: Ciao, ciao.